0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou seu anfitrião Leonardo Andrade e dessa vez eu bato um papo com Mônica Alvarenga. A Mônica é consultora organizacional, coach e diretora-presidente da Associação Brasileira de Coaching Ontológico Profissional. Além disso, ela é uma estudiosa e praticante da teoria U. E esse é o principal tema do episódio de hoje, a teoria U, que é uma metodologia, uma abordagem, uma tecnologia de inovação social que tem sido muito bem sucedida ao trazer grupos com visões diferentes, muitas vezes até opostas, e que consegue, ao final do seu processo, ao final do caminho pelo U, encontrar, atingir resultados impressionantes, surpreendentes para todos os envolvidos. Venha comigo e com a Mônica explorar um pouco da Teoria U. Hoje, a convidada do podcast é uma praticante e admiradora da Teoria U. Ela tem um programa chamado Evolu Coaching que Traz a teoria U para a prática, tanto para coaches como para profissionais. É também consultor organizacional, coach ontológico, assim como eu. E dirige a Associação Brasileira de Coaching Ontológico Profissional, a ABCOP. Uma associação que está nascendo e que em breve seria associado também. É a Mônica Alvarenga. Bem-vinda, Mônica.
1: Oi Léo, obrigada, super obrigada pelo convite, por me receber nesse espaço. Estou muito feliz de estar aqui, podendo conversar sobre alguma coisa que eu, que eu gosto tanto, né?
0: Obrigado a você, Mônica, por ter vindo. A gente vai falar de Teoria U, começar falando de Teoria U, e aí eu queria ouvir um pouco de você, como é que a Teoria U chegou na sua vida, como é que foi né, a a chegada e como isso transformou, como isso provocou em você mudanças, que é uma das propostas grandes dessa abordagem é, para a inovação social.
1: Então, vou te contar um pouquinho. É, eu ouvi falar a primeira vez da Teoria U em 2009, e depois fui me aproximando dela é, ao longo de 2009 e estudando efetivamente em 2010. Nessa época, eu estava passando por um processo de transformação pessoal muito grande e eu encontrei na teoria uma identificação absurda com aquele momento que eu estava passando na minha jornada pessoal. E aí, eu fiz essa, essa aproximação, e a cada passinho que eu dava estudando a teoria, é, eu me encantava é, cada vez mais. E eu posso dizer para você que esse encantamento ele continua até hoje, dez anos depois. Quando eu pego um livro, o primeiro livro que eu li, quando eu escuto o Otto Charmer, que é o criador da metodologia. Aliás, ele é do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e, e lá ele criou o Presence Institute, que dissemina a metodologia no mundo e quando eu escuto o Otto falar, eu me emociono como da mesma vez que eu o escutei pela primeira vez. E o que, que tem, né, essa metodologia que para mim é tão especial? Por que, que é a teoria U? Porque o U é um movimento que se faz desde o ponto em que você tá, que é esse, é, que a gente pode dizer que é a perna esquerda do U, é esse mergulho que se faz até o seu ser, até aquilo que você é, é em essência, para dali, desse mergulho, sair com uma ação transformadora. Transformadora para quem? Para si. Mas também para o mundo. Porque quando um ser humano é, se transforma, quando um ser humano evolui, ele também está impactando no mundo positivamente, seja no contexto da sua família, seja no contexto profissional. Então, assim, eu estou falando aqui de uma perspectiva é, de transformação pessoal, mas a teoria foi concebida como um modelo de transformação organizacional e da sociedade, inclusive do sistema político. E, e ela foi concebida com, e cada vez mais, ela fala nesse, nesse nível macro.
0: Então, você fala desse, desse movimento do U, e eu conheci a Teoria U em 2015, e para minha maneira como eu conheci a Teoria U já fala bastante dela porque eu também sou antenado com esse grupo do MIT há muito tempo. É, havia lá um centro de aprendizagem organizacional liderado por, pelo Peter Seng, e o Otto Scharmer foi aluno dele lá. Então, o Otto Scharmer é a continuidade dessa linhagem. E eu acompanhava a distância, mas os programas eram no exterior, muito caros, né difíceis de acessar. Em 2015, ele faz a primeira turma né, chamada MOOC, é o Massive Online Open Course, quer dizer, é um curso aberto, online, gratuito, e que tinha já na primeira edição 25 mil pessoas ao redor do mundo fazendo. Para mim, essa abertura, já essa proposta de abrir a metodologia dele, a abordagem de um trabalho que ele tinha como consultoria, como né, é, programas pagos, etc., ele abre dessa maneira, já é uma um, já demonstra uma maneira diferente de enxergar o mundo. Né? E a gente está agora, nesse momento, inclusive, no né, outubro de 2020, de 2020 com a quinta edição desse programa, né, com milhares de pessoas no mundo todo, e que busca né, essa transformação social. Né, a partir do que eu acho que você descreve muito bem, essa conexão com a essência. E a abordagem da teoria U ela realmente tem esse poder de levar também, no nível coletivo, que a gente se enxergue, enxergue o outro e, a partir daí, abram-se possibilidades novas de construir o mundo. Quando ele cri criou o,
1: o curso e o Lab, isso, desde o início, faz parte da teoria U. Desde lá, desde das primeiras conversas das quais o Peter Sand participou. Eu nem falaria do Otto Charmer como continuidade, mas, na verdade, eles andam em paralelo, porque são cientistas que estão estudando e buscando formas de transformar o nosso planeta, de, de apoiar pessoas que querem realmente fazer a diferença. E aí eu quero falar numa linguagem assim que fique bem claro para quem nunca ouviu de falar, é, falar de teoria U, né? E às vezes, quando eu falo de conexão com a essência, pode parecer uma coisa muito distante. Mas não é. Quando a gente fala de conectar com a essência, é conectar com aquilo que o ser humano, que motiva o ser humano a se mover no mundo. Isso é a essência. É você trabalhar a partir de quem você é, ou levar quem você é para o trabalho que você faz. Reduzir as máscaras, as obrigações, mas fazer o que você faz de um lugar de quem acredita no que faz e de quem está ali dando o seu melhor. Então, isso eu acho que clareia um pouco essa conexão com a essência. Outra coisa sobre a teoria U, para quem né, vai começar a se aproximar, é que a teoria U é viva. Ela não é um livro que foi lançado lá em 2009 e ponto. Não ela está se modificando ao longo desses anos, a cada, novo, a cada nova pessoa que chega, que experimenta, é, ela vai ganhando novos, novos contornos. Então, tem um grupo de estudos, tem uma comunidade que está ali experimentando, aplicando no planeta inteiro para contribuir na evolução dessa metodologia. Isso é muito bacana, né?
0: E quando você fala dessa parte né, próxima da essência, é, eu me lembrei de alguns exemplos né, que o Otto Scharmer traz no curso, em que, uma proposta né, dessa teoria ou do processo é provocar mudanças em sistemas né, amplos também, é, de trazer representantes de vários setores. Né? Então, tem um exemplo na Alemanha, é, ligado à saúde, em que vem governo, vem entidades privadas que oferecem o um serviço de saúde e vem os usuários de saúde. E De repente, esses três grupos que têm interesses diferentes nesse sistema é, sentam e começam a olhar, ou a se olhar nesse sistema de saúde. E que em vários dos sistemas que a gente tem criado na humanidade, são sistemas em que ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. Né? essas três partes criaram um sistema, cocriaram um sistema que está aí funcionando, mas nenhuma delas está satisfeita. E aí, para mim, esse, esse também é um clique importante de que, mesmo nas boas intenções, a gente, às vezes, está criando coisas que a gente não gostaria que acontecesse no mundo. E eu acho que uma das belezas da Teoria U é poder colocar esses diversos envolvidos e ter uma maneira né, muito acolhedora, mas também é, muito pragmática de fazer com que a escuta de cada parte se abra para as demais e que aí com todo mundo com uma visão mais global da questão, possa aí caminhar para soluções. Né?
1: Bom, foi bem bacana você trazer essa visão, porque a teoria U, ela traz exatamente essa visão do sistema. E aí eu quero voltar um pouco para esse caminho, né? Eu falei que U é o caminho que a metodologia oferece para uma jornada de transformação. Então, vamos imaginar que do lado esquerdo do U, na pontinha, naquela do lado esquerdo, tem a minha intenção, o que eu desejo para mim ou para o mundo. Do lado direito, tem o resultado da minha ação. Na outra pontinha lá do U. Entre o lado esquerdo e o lado direito tem a letra, tem aquele movimento que vai até o fundo e sobe. E aí, é, didaticamente, a metodologia divide esse movimento, essa jornada de transformação em cinco etapas. E eu estou falando isso de modo didático, e é claro que tudo é muito dinâmico e fluido, porque a nossa vida é assim. Mas essas cinco etapas são co-iniciar, que é o início da jornada, co-sentir, que é onde eu aprofundo na minha observação daquilo que envolve a jornada, presencing, que aliás dá nome também à metodologia, que é uma palavra cunhada em inglês para falar de presença e de sentimento, mas é um momento de recolhimento e de reflexão que fica bem no vértice do U então na parte mais profunda, e depois a subida, que é cocriação e coevolução ou co-modelagem. E aí eu trouxe essas cinco etapas porque todas elas começam com co. E por que, que começam com co? Porque um movimento de transformação, ainda que seja individual, ele não é efetivo, nem de verdade transformador, muito menos sustentável, se ele não contemplar essa visão que o Léo trouxe, desse exemplo do sistema de saúde, se ele não contemplar um sistema mais amplo. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, um indivíduo, eu, no meu processo de transformação, estou lá querendo obter novos resultados na minha, na minha vida se eu for é, planejando ou cuidando dessa transformação sem olhar para quem está em volta de mim e de uma forma bem mais ampla, que não inclui somente família e amigos, mas também as pessoas com quem eu interajo profissionalmente, eu perco a chance de fazer esse grande movimento na minha vida. Por quê? Porque eu vou estar tá me movendo a partir daquilo que só eu sei só a partir da minha perspectiva. Quando eu incluo também outras perspectivas, ou seja, o sistema maior onde eu estou inserida, então eu incluo a perspectiva dos meus parceiros, a perspectiva da minha família, a perspectiva dos públicos com quem eu interajo, eu vou percebendo coisas que eu sozinha não percebo. E aí eu tenho sacada de ações e de movimentos que podem me levar para esse lugar novo que eu tanto desejo. E isso eu estou falando da, da, de uma jornada pessoal, que pode ser a minha e pode ser a de quem está ouvindo, pode ser a sua. E numa jornada é, organizacional, ou de uma cidade, ou de um, de um grupo qualquer que seja, isso é mais valioso ainda. Porque eu coloco todos os públicos, todas as pessoas, pessoas que fazem parte desse sistema, ampliando uma conversa, vendo as diferentes perspectivas de todo mundo que está envolvido na questão, como na questão de saúde, né? Então, você traz, desse exemplo que o Léo trouxe, você traz o usuário, você traz o, os diretores, os gestores, você traz os médicos e bota todo mundo para conversar e daí nascem ideias que nenhum desses grupos isoladamente poderia ter tido. São ideias que só nascem a partir da, da conversa do coletivo. E o Léo também falou de resultados, né? de problemas que a gente provoca, mas que a gente conscientemente não deseja. E eu sempre dou um exemplo, que é da água. Todo mundo sabe que o recurso hídrico é um recurso finito. É um recurso do qual a gente tem que cuidar. Se a gente quiser continuar tendo água potável, durante aí os próximos as próximas centenas de anos no entanto nós como indivíduo eu inclusa não cuidamos desse recurso hídrico mesmo sabendo dessa possibilidade de finitude é a maioria das pessoas eu incluída toma um banho mais longo do que devia deixa a torneira aberta então aqui é um exemplo simples mas é um exemplo do, do resultado que a gente está obtendo, que é um resultado que a gente não quer, através das nossas próprias ações. Então, a teoria U também nasceu muito dessa inquietação, sabe, da, da, da necessidade de mudar aquilo que a gente está vendo que precisa mudar, mas que a gente não sabe como. E nesse momento agora que a gente está vivendo, né, em que todos nós, sem exceção, fomos impactados de alguma forma com situações inesperadas e indesejadas, a teoria U, ela se expandiu. Ela ganhou força e... Porque é uma forma de dar conta desse momento em que a gente não sabe o que fazer. Isso precisa dessa interação e dessa visão sistêmica, dessa interação com o coletivo.
0: quando você foi falando... Eu me lembrei aqui, quando o Otto Scharmer fala da história de como ele chegou ao processo U com outro integrante lá do, desse centro também, que eu mencionei, chamado o Joseph Jaworski, que eles ouviram uhum. de uma entrevista, numa pesquisa que eles estavam fazendo sobre né, de onde vêm as inovações, como as inovações realmente acontecem, que eles ouviram se não me engano, chama-se Bill O'Brien, que foi CEO da, da seguradora Hanover, ele ouviu o seguinte, uhum. que a qualidade da intervenção, né, a gente está falando aqui de mudança, de, de, né, de um desejo de fazer uma mudança, uma transformação para melhor, de trazer uma inovação, ela, a qualidade dessa intervenção para fazer a mudança, ela depende da qualidade interna, do estado interior do interventor, né, das pessoas, e que isso os fez refletir muito a respeito dessa declaração. E, e a teoria U, declaradamente, é uma abordagem que se baseia nessa consciência, né, na consciência de como o sistema opera, de quais são né, essas ações que a gente faz e que tem efeitos colaterais que a gente não gostaria que tivesse. Então, me parece também uma abordagem que inclui essa dimensão interior de maneira muito mais profunda do que as abordagens tradicionais. Eu já fiz episódios recentes aqui sobre Seis Sigma, Design Thinking, mas aqui na teoria U a gente tem essa perseguição mesmo, né, do entendimento assim, qual é a qualidade interior. então Em vários momentos a gente tem é, práticas da teoria U que são né, meditações, que são diálogos que procuram chegar né, nessa dimensão interna aí do indivíduo para que ele possa acessar os sentimentos que estão permeando. Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa sua perspectiva a, 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 respeito, a respeito dessa característica da teoria U.
1: Então, você falou dessa frase, né? a qualidade da intervenção depende da, da qualidade do interventor que o Otto sempre menciona e que está nos livros, e eu quero falar o que é qualidade interior. Porque, de novo, hoje, hoje num grupo de, de pessoas de todos os países conversando sobre a teoria U, uma pessoa falou uma coisa que me chamou a atenção. A teoria U ainda está muito à frente do seu tempo, ela falou, né? essa foi a fala da pessoa, uma consultora. E eu pensei assim, é verdade, mesmo eu praticando e estudando há 10 anos, falar de teoria U ainda é algo que não, não toca todas as pessoas. Ainda não é senso comum, ainda não é uma coisa muito clara. Então, aqui eu quero falar dessa qualidade interior, mas trazendo para o chão. Por quê? Porque tem um porquê. A gente está falando, teoria U não é para... É, para mudar uma coisinha ou outra, fazer um ajustezinho, teoria, ou é para transformação, é para inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de acessar algo ou de criar algo que não se tem. É disso que a gente está falando. É por que essa qualidade interior é, a que ele se refere é importante? Porque se eu não cuidar do meu espaço. Daquilo que é importante para mim, se eu não me perceber, eu não tenho condição de interagir de forma produtiva num sistema. Eu não tenho condição de interagir nem com o meu filho que mora comigo de uma forma produtiva. Quem dirá com o meu parceiro de trabalho, com o meu colega de equipe? Então, a, o que, que é essa qualidade interior? É eu ser capaz, se a gente for assim, falar de uma forma bem simples, é eu ser capaz de escutar profundamente as pessoas com quem eu me relaciono. Escutar profundamente é escutar sem pensar na conta que eu tenho para pagar e na agenda de reuniões que eu tenho para o dia de hoje. Escutar profundamente é você estar ali presente para aquela pessoa ou para aquele grupo com quem você está conversando, se comunicando, e isso é uma condição para acessar esse campo de coisas novas que estão aí para surgir. E só uma pessoa que tem essa qualidade interior, que na verdade é uma percepção de si, de si mesmo, tem condição de entrar nessa escuta um pouquinho mais profunda, de estar presente para aquele momento, para aquele grupo, para aquele outro, seja para uma interação com o filho. Isso é qualidade interior, que é tão importante.
0: E aí, quando você fala, né me vem também que outros obstáculos para essa escuta são a discordância. Né? Então, se eu estou preso nas minhas próprias crenças e o outro começa a trazer uma perspectiva que diverge, né? Estar aberto para a escuta é poder sustentar a escuta e inclusive sustentar que por dentro talvez eu comece a me contorcer todo, mas em vez de já voltar, já ter a resposta pronta que eu sempre tive, é poder sustentar o silêncio, poder sustentar o meu caos interno para de verdade tentar entender que perspectiva é essa que o outro tem. E aí, quando eu falo disso, né, eu começo aqui a entrar em contato com o mundo polarizado em que a gente está vivendo, onde, de verdade, né, as diferentes linhas ideológicas de pensamento, né, como, por exemplo, vamos pegar na política esquerda ou direita, mas agora são tantas, né, são tantas polaridades que a gente poderia citar, é, não se escutam. Então, essa qualidade é, me parece um, realmente um ponto central para que a gente, como humanidade, possa dar um salto. A gente, como humanidade, né? de verdade, é a grande inovação, eu tenho brincado que é essa, é né? o nosso sistema operacional. Quer dizer, Como é que a gente vai poder dar conta dos desafios que a gente tem se a gente não conseguir juntar todos num barco de escuta, como você acabou de descrever? Se a gente continuar nessa guerra, ou se essa guerra se tornar realmente dominante na sociedade, a gente vai ter cada vez menos possibilidade de inovação porque todo mundo já está com a resposta. Né? Todo mundo já tem as respostas que são antigas, que já existem. E vem outra coisa que o Otto fala muito, ele fala assim, a gente pode aprender com o passado. E a gente tem muitas técnicas e metodologias para aprender com o passado. Mas como é que é a gente poder aprender do futuro que está querendo emergir, que a gente nem sabe qual é? A gente tem que dar espaço para isso acontecer. E aí só esse silêncio e essa escuta podem abrir o espaço para esse futuro que está querendo emergir. Mas se a gente continuar falando as mesmas coisas de sempre, ele, infelizmente, vai continuar lá né, sem ter forças para aparecer para a gente.
1: É, perfeito. O Otto, quando é perguntado sobre o que é a teoria U, ele sempre fala, porque recentemente eu escutei-o falando a mesma coisa, que ele pode resumir a teoria U em três palavras, observar, observar, observar. E o que que é isso, né? É você, você falou aí de, da escuta, né? Daquela, daquele que é diverso, daquele que pensa diferente de mim. Então, ter essa capacidade de observar, não só de observar, mas de observar e observar três vezes, requer exatamente isso que você mencionou. Que eu consiga suspender aquilo que eu sou, aquilo que eu sei aquilo que eu acredito, para poder observar e escutar o que está no meu entorno. E é a partir daí que eu vou tendo novas ideias. né E isso é uma condição para as soluções que a gente ainda não tem, né? que é o que a gente está buscando, quando a gente fala de metodologias que buscam essa transformação. E é uma condição para essa conversa profunda que é necessária para essas transformações aí que a gente está falando, tanto no campo pessoal, quanto no campo é, mais amplo, né? Então, a gente precisa aprofundar os nossos níveis de conversa. Só que tudo isso, colocando assim bem simples, começa com o nosso exercício, com um exercício que cada um pode fazer isso eu falo para pessoas, pessoas físicas, pessoas que às vezes nem trabalham, mas eu falo a mesma coisa para um CEO, para um executivo, para um diretor de uma grande empresa. O trabalho começa dentro da gente, da gente observar a nossa escuta, da gente observar, se cada um nesse planeta observasse a sua... A, a forma como interage com o outro E como escuta o outro A gente certamente Iria para um novo nível de uma, Como humanidade Porque é, Isso dá qualidade Para as nossas interações E sim, abre o campo Para esse O Léo falou do, do futuro que emerge né? Para esse nível de aprendizagem mais, mais profundo Para aquilo que está ali que ali pronto para ganhar vida e que a gente às vezes nem percebe.
0: Então muito legal, Mônica, é, porque né, o exercício de cada um da autoobservação é uma é uma chave fundamental. Você tem um programa, né, chamado Evolu Coaching, onde você trabalha, né, com profissionais, com coaches, assim, é, é, que é baseado na teoria U. Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, dessa dessa é, prática que você vem conduzindo, né, já tem algum tempo, é, já ouvi você em outros locais falando o quanto foi rico esse trabalho pessoalmente para você, mas eu acho que é, é interessante porque você tem esse foco na prática e, e tem um programa baseado né, na teoria U, que é da prática também. Então, queria te ouvir um pouco com essa experiência, como esse programa chegou, como você desenvolveu, que propósito ele tem, o que, que ele acaba provocando nas pessoas que participam.
1: Ah, bacana, Léo, obrigada por me fazer essa pergunta. Então, é, quando eu conheci a Teoria U, eu fiquei realmente encantada, conforme eu já falei aqui. Eu fiquei muito apaixonada, estudei, fiz o programa com moto. e... Eu, eu comecei a fazer congressos é, para a área de Recursos Humanos, e o meu pri primeiro congresso foi um grande congresso e não foi muito bom. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que ensinar conteúdo, que eu tinha que passar todas as etapas de des destrinchar, e assim, não foi o, o meu melhor congresso, eu ainda não sabia. É, falar da teoria ou Na verdade, eu fui aprendendo na prática E aí eu tive uma oportunidade Assim, muito bacana De ter uma entrevista com o Otto A gente marcou um Skype E tudo bem, eu esperei meses Para ter um lugar na agenda dele Mas a gente marcou um Skype E essa foi uma das perguntas que eu fiz Para ele Por que, que era tão difícil falar para as pessoas De presença e de, de uma metodologia como a Teoria U. Aí ele falou assim, a primeira coisa é deixar de, de falar para as pessoas. Ele usou o termo em inglês, don't tweet. Você não tem que pregar, você não tem que ensinar a Teoria U. Você tem que trazer para a prática, você tem que trazer para a experiência. E aí, a partir dali, eu vim fazendo isso. Em 2017, que foi quando eu criei o Evolucote, eu não tinha nenhuma intenção de criar esse programa. Na verdade, ele surgiu numa meditação e aí acabei formatando, prototipando, experimentando. Hoje tem três anos. E o que que a gente faz? É exatamente isso. É juntar isso que a gente vê nos livros, nas palestras, como a prática. É trazer para o chão. É trazer para um lugar onde a gente possa perceber e experimentar a teoria U na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas próprias experiências. E como você falou lá atrás, é, toda ação depende de quem faz a ação. Então, se a gente quer trabalhar, ou aplicar, ou experimentar e vivenciar metodologias como a teoria U, a gente tem que começar experimentando pela gente tem que começar nos nossos processos. E aí sim a gente vai começar a compreender aquilo sobre o qual a gente ouve o Otto Scharmer e sua equipe falar. Então, o Evolucol tinha é isso, ele nasceu e com essa, com essa missão de aproximar a teoria U da prática, da prática de pessoas que trabalham com pessoas. É isso, e é um programa que me dá, assim, muito, muito, muito prazer. Agora, nesse período de pandemia, ele expandiu, porque antes eu fazia é, no, nos estados, né? E agora eu posso fazer com todos os estados ao mesmo tempo. Então, a gente faz grupos, às vezes, que inclui até gente de fora que se interessa em, em ver uma perspectiva diferente, né? Sobre, sobre esse programa, sobre a teoria U.
0: Legal. E aí... De tudo que assim, a gente foi falando aqui, de teoria U, né, é, eu queria que você destacasse, assim, se a gente fosse pegar um ponto de alavancagem da teoria U, se a gente fosse pegar um elemento que torna ela atrativa e tangível para as pessoas começarem agora, por onde começar?
1: Léo, sem dúvida, sem dúvida, pela escuta. É o que eu mais tenho usado como ferramenta. Teoria U ainda não é uma, uma metodologia, um conceito que todo mundo entende, que todo mundo se empolga e se entusiasma. Mas, escutar todo mundo entende. E quando as pessoas começam a perceber os resultados que obtêm em melhorar, melhor, melhorando a sua escuta, as pessoas se empolgam. Então, por exemplo, eu trabalho com organizações, às vezes empresas muito grandes. Se eu chegar nessa organização dizendo que eu, que eu trabalho com uma metodologia chamada teoria U, muitas vezes a organização não vai nem escutar o que eu tenho para dizer. Quando eu falo que a gente trabalha desenvolvendo escuta, desenvolvendo interações entre as pessoas que estão atuando nessa organização, e que, e que essa, esse desenvolvimento da interação impacta e resolve problemas de produtividade, questões de conflitos, questões entre equipes e intra-equipes. Quando eu falo disso, aí já fica mais compreensível. E as pessoas querem experimentar. E quando experimentam, quando dão o primeiro passo nesse universo, e atenção quem está ouvindo, que isso é um convite, viu? Quando a gente dá o primeiro passo na consciência da escuta e começa a experimentar níveis de escuta mais profundos, e a gente pode começar isso com os nossos filhos, com os nossos companheiros e companheiras, a gente já vai percebendo o resultado imediatamente. Então, quando a gente fala de escuta, a gente está falando de algo que todo mundo compreende e que é um caminho que leva a esses resultados transformadores, que, que, que permite que nós, como indivíduos e como coletividade, possamos acessar aquilo que a gente ainda não está acessando, aquelas respostas que a gente ainda não tem. E todo mundo está cheio de perguntas para as quais não tem respostas. E essas, essas respostas, elas vão vir exatamente dessa interação. Então, experimentem, isso é um convite mesmo. A aprofundar a escuta, a escutar sem pensar em, em conta, nem agenda, a estar ali presente para aquele momento com qualquer pessoa né, da sua interação e percebe os resultados. Eu posso dizer que você vai querendo, né, para quem está ouvindo, você vai querendo aprofundar cada vez mais, você vai querendo ter resultados cada vez melhores em cada interação que você tem. Porque a verdade é que ninguém tem tempo para perder. Todo mundo está querendo ter resultados bacanas, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. E quando você percebe que dentro de você, no seu, no seu corpo, você tem todas as condições para para alavancar, a palavra que você usou, né, em é, resultados melhores, é, você vai querendo mais e mais e mais. Se a gente conseguir fazer isso com muitas pessoas nesse planeta, a gente vai evoluindo como humanidade. Esse primeiro passo é um passo muito simples. E é o cerne também da teoria U, é o coração da teoria U.
0: Ah, legal, Mônica. Acho que a escuta realmente é um aspecto fundamental. Bom... Então, quero te agradecer muito, Mônica, sua presença hoje aqui, tudo que você trouxe sobre a Teoria U. Né? Espero que as pessoas tenham curtido. É, vou colocar também o link do Evolu Coaching né, na descrição do, do episódio, para as pessoas que quiserem conhecer mais o programa e seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença.
1: Léo super à disposição e à disposição de quem quem quiser trocar ideias sobre essa metodologia. Eu acho que é um caminho muito bacana de da gente buscar as respostas que a gente está precisando. Obrigada, viu?
0: E aí, curtiu a conversa? Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Para saber mais sobre o Evolu Coaching entre em evolucoaching.com e você pode entrar em contato com a Mônica e saber mais sobre esse programa tão interessante. Você pode também interagir comigo em açãoeficaz.com.br onde tem um link para as plataformas de podcast e também o link das redes sociais. Um grande abraço e até o próximo episódio.